0: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlitz. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Herzlich willkommen, liebe Inke Stecker und liebe Agnes Sießberger von der Beratungsstelle Frau und Beruf. Ihr seid wieder dabei bei dem Podcast. Und äh, heute haben wir ein besonderes Thema dabei. Es geht um Frauen, Berufstätigkeit und Erkrankungen. Das ist ja ein Thema, das einen immer größeren Raum
1: einnimmt. Magst du vielleicht mal anfangen, Inke, und was erzählt Das nimmt es in der Tat. Das nimmt einen immer größeren Raum ein und rückblickend auf die letzten zehn Jahre hat sich das von 10 Prozent Frauen, die aus solchen Gründen nämlich Langzeiterkrankungen chronische Erkrankungen, Jobverlust durch Erkrankung, Wiedereinstieg nach Erkrankung von 10 Prozent auf jetzt zurzeit 40 Prozent meine Güte, das ist ja echt eine Menge erhöht. Ne? Ja, das ist eine große Menge und wir betrachten das auch mit Sorge. Das geht nicht nur uns so, sondern auch unseren Kolleginnen landesweit. Diese Zahl entspricht dem, was eigentlich in allen Regionen ähm, an Frauen in der Beratung mit Erkrankungen oder nach Erkrankungen betrifft. Die Frauen kommen zu uns, insbesondere wir sind ganz gut verknüpft in der Region mit den Tageskliniken, des Sengelmann Krankenhauses. Das heißt, wenn in der Therapie oder nach Abschluss des Tagesklinikaufenthalts festgestellt wird, so, jetzt ist die Frau so weit, jetzt kann sie sich Gedanken machen um ihr berufliches Fortkommen, um den Einstieg, Wiedereinstieg, um Möglichkeiten der Ausbildung, Weiterbildung, Umorientierung, dann tauchen die Frauen bei uns auf mit dem Flyer in der Hand oder am Telefon gleich mit der Info. Ich komme nächste Woche aus der Tagesklinik und ich bin jetzt hochmotiviert und habe Lust auf ein Gespräch, in dem es um meine berufliche Zukunft geht. Agnes, vielleicht kannst du sagen, was gibt es denn so für
0: Erkrankungen und, und was versteht man auch unter einer Langzeiterkrankung? Ab wann gelte ich denn jetzt schon als Langzeiterkrankt?
2: Ja, als Langzeiterkrankt, ähm, da haben wir letztens drüber diskutiert, also eigentlich Einige sehen das schon nach den über sechs Wochen, also ab der siebten Woche ähm, und andere sehen das erst, wenn es drei Monate oder so ist. Also das ist so, so irgendwie in dem Bereich fängt das dann schon an. Und ähm, klar ist nur, wenn sie halt nach den sechs Wochen noch nicht in der Lage sind, arbeiten zu gehen oder sich auch wirklich auch nicht danach fühlen, dass sie es schaffen würden, dass, dass das zum Problem werden könnte. Und dann kommen, also viele Frauen, die schnell reagieren, kommen dann wirklich auch innerhalb dieser kurzen Wochen schon zu uns in die Beratung und informieren sich. Aber auch wenn sie schon das Bauchgefühl ihnen einfach sagt, so nee, da will ich nicht mehr zurück, da fühle ich mich nicht wohl, ja, dann dann haben sie auch den Mut und kommen zu uns. Und andere erst wirklich, wenn es länger sich hinzieht, also Monate oder vielleicht auch schon ein, zwei Jahre manchmal. Und sie sie aber gerne wieder einsteigen würden nach nach einer längeren Zeit. Das ist dann nochmal was anderes, als wenn man gerade noch irgendwo drin war und entweder raus möchte und einen Wechsel machen möchte. Also wenn man wieder komplett nach einer längeren Zeit, weil man vielleicht auch eine schlimmere Erkrankung hatte oder länger auch ausgefallen ist, dann wieder einsteigen möchte. Das sind dann wirklich nochmal zwei verschiedene Themen. Aber es ist ja nicht, nicht selten, dass eine Frau direkt noch, während sie in der Tagesklinik ist, bei uns anruft, weil sie dort irgendwie einen Flyer von uns gekriegt hat und sich bei uns schon einen Termin holt. Oder auch Frauen, die wirklich noch in ihrem... Arbeitsverhältnis noch drin sind, aber gerade noch im Krankenstand sind und sie merken, nee, das geht nicht. Und das wiederholt sich immer wieder. Das sind immer die gleichen Leiden, die ich habe und ich kriege das nicht mehr hin. Und dann ähm, sind wir dann halt auch manchmal da, um denen zu sagen, okay, wann rechtzeitig aussteigen oder Stopp machen, damit es nicht schlimmer wird. Na, weil das heißt also, es hat durchaus manchmal auch etwas mit der Arbeit zu tun,
0: ja. dass Frauen krank sind und aufgrund bestimmter Arbeitssituationen äh, langfristig erkrankt
2: sind und dann sozusagen eigentlich auch eine neue berufliche Perspektive suchen. Ja, das ist ganz oft so, wirklich. Und auch äh, Frauen, habe hab ich schon öfters gehabt, die sind im Beamtenverhältnis oder so also, und die auch sagen, ich kann das nicht mehr, das wird mir zu viel, was soll ich jetzt machen? Und die haben ja noch manchmal noch noch eine größere Diskrepanz, weil da geht es ja um, löse ich den Vertrag auf, ich bin ja beamtet oder nicht. Also das sind diverse Situationen. Ähm, Klar spielt das Private auch oft eine Rolle, was die Gesundheit betrifft, aber wenn, ja, das ist wirklich, ich würde sagen zu 70, 80 Prozent ist es beruflich bedingt, dass dass die Frauen da erkranken. Also dass die Arbeit die Frauen sozusagen krank gemacht hat. Ja, ja, alles einfach auch zu vereinen mal so ne? oder auch bestimmte Situationen in der Arbeit. Um, manchmal ist ja auch ein bisschen die Familie, die dann noch ne, das Verein, das Verein, aber ganz oft wirklich die Arbeit.
0: Das ist ja echt eine heftige Geschichte, ne? wenn man sich das so vorstellt und dass es, dass es ja fast die Hälfte eurer Beratungen ausmacht. Das finde ich erstaunlich also äh, und dass man sich eben... Das so gar nicht vor Augen führt. Ne? Man denkt ja, Frau und Beruf, klassisch, als es anfing, ähm, war das ja so für die Berufsrückkehrerin, die nach langer Familienphase wieder einsteigen wollte. Wie muss ich mir das dann vorstellen, Inke? Wie läuft denn da so eine, so eine Beratung ab, wenn eine Frau kommt und sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, in den alten Job wieder einzusteigen mit den, mit den gleichen Konditionen und äh, ich bin vielleicht jetzt schon
1: Mitte 50, was redet man denn so einer Frau? Oh, da gibt es kein, kein Patentrezept, da gibt es nichts, was, was man so aus dem Ärmel schüttelt, ähm, weil wir schauen einfach drauf, wo steht die Frau gerade und welche, welche äußeren Einflüsse sind denn da, aber auch so ein bisschen Perspektiven aufzeigen zu schauen, wo sind eventuell noch Potenziale, der Frau zu helfen, die Potenziale zu erkennen. Denn die liegen manchmal schon jahrelang brach, insbesondere wenn ich so in in unerfreulichen und prekären Arbeitssituationen mich lange befunden habe. Die häufigsten Stichworte in der Beratung, also zu Beginn der Beratung, sind tatsächlich Burnout, Mobbing, ganz großes Thema und Überforderung. Was habe ich mir denn unter Überforderung so richtig vorzustellen? Frauen neigen häufig dazu, sich in Arbeitsverhältnisse zu begeben. Also das ist eine Erfahrung aus der Beratung einfach. Nur um tatsächlich zu arbeiten, um Arbeit zu haben, verfügen aber nicht über die erforderlichen Qualifikationen oder sind tatsächlich durch eine Erkrankung schon mal länger raus aus aus dem ganzen Tagesgeschäft. Sind dann ganz schnell überfordert mit all diesen Dingen. Denn vielleicht mal ein Beispiel. Ich habe in der letzten Zeit ungefähr... Ja, im letzten halben Jahr zehn Speditionskauffrauen in der Beratung gehabt. Ganz unterschiedliche ähm, familiäre Hintergründe, ganz unterschiedliche Karriereverläufe, Alter. Aber alle kamen sofort mit dem Ausspruch, ich möchte raus aus diesem operativen Geschäft. Ich möchte raus aus diesem Druck, raus aus diesem immer schneller, immer höher, immer weiter und das für möglichst wenig Geld. Anfangs habe ich diese Stelle angenommen, so kommt es dann von vielen, weil ich einfach dachte, oh, wir müssen unser Haus abbezahlen, wir haben Belastungen und ich schaffe das schon irgendwie. Aber als ich dann nach zwei Monaten bei 60 Überstunden war und irgendwie gar nicht mehr wusste, wie, wie, soll, ich, wie soll ich die Nerven behalten, wenn ich nach Hause komme und mit meiner Familie ganz in Ruhe und entspannt äh, irgendwelche Dinge erleben möchte, dann wird es schwierig und dann wird es richtig schwierig. Und das halten die meisten Frauen sehr lange aus, länger, als man es eigentlich aushalten sollte. Und die Tagesklinik ist tatsächlich so für viele so eine, so eine Endstation. Also jahrelange Überforderung oder auch nur monatelange Überforderung, das macht was mit einem und das macht einen kaputt und mürbe. Und viele Frauen empfinden dann gerade die Tageskliniken als, als richtigen Gewinn. Also die sind, sind erholt und sind auf den Punkt gebracht, so Viele, nicht alle natürlich. Und sind schon leicht positiv gestimmt und haben auch Lust darauf, wieder einzusteigen. Aber eben nicht unter diesen Bedingungen. Also Überforderung ist nahezu das, das Schlimmste. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Agnes, da sitzt eine
0: Frau, die sagt: So, ich bin jetzt an diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, dieser Job, Speditionskauffrau als Beispiel, das ist nichts für mich. Ich möchte was Neues machen. Wie Berätst du die dann? Was sagst du dann? Was kann sie stattdessen machen? Also, ich sag mal, sie muss ja auch etwas machen, nicht nur etwas, was Spaß macht, sondern wahrscheinlich auch weiterhin irgendwie Geld verdienen für sich. Also, ich würde jetzt vor dir sitzen und wäre in der Situation. Was würdest
2: du mir dann sagen? Ja, also, das ist immer, will ich sagen, sehr individuell, wer da vor mir sitzt. Und da gehe ich drauf ein, auf die Situation. Und ich für mich schaue immer, ist die Frau auch wirklich schon stabil genug? Weil man kann über Theorie reden, aber die Praxis ist dann anders. Und das schaue ich dann im Gespräch, dass ich das erstmal abfange. Ist, ist, ist sie wirklich so weit? bevor ich sie irgendwo wieder hineindrücke, wo, wo es ihr wieder schnell schlecht gehen könnte. Und dann ähm, klar, und dann schaut man halt, was an Qualifikation ist da. Oder wo ist auch Freude da? Was hat schon immer irgendwie Spaß gemacht? Es muss ja auch wieder so ein bisschen Sinn ergeben, um nicht wieder in, in die gleiche Spirale reinzukommen. Und dann schaut man sich natürlich an die Qualifikation, die Ausbildung, die sie hatte ähm, oder ähnliche Jobs, die man halt mit dem vorherigen Beruf, den sie hatte, verknüpfen kann, ähm, der aber auf jeden Fall andere Konditionen bietet als das, was sie vorher gemacht hat. Und da wirklich nochmal darauf hinzuweisen, dass diese Frau nicht wieder in diese gleiche Falle gehen soll. Ähm, Ob das jetzt mit Arbeitszeiten ist oder einfach mit Überforderungen. Qualifikation oder auch, ja, es ist wirklich die Kapazität, muss auch da sein und das auch zu klären. Ne? Wie ist jetzt auch rundherum das Leben? Wie ist, wenn sie Familie hat, wie ist da das geregelt? Ist das jetzt gleich geblieben oder hat sie, kann sie das jetzt besser regeln, dass sie auch wirklich dann wieder einen guten Einstieg schaffen kann? Ne? Und mhm. ja, da bemühen wir uns schon, die Frauen da irgendwie so hin hinzubegleiten. Also, ihr habt eher so das ganze System, nenne ich das mal, im Blick, dass man dann
0: sagt, Es geht nicht nur um um den Beruf, sondern man muss auch schauen, wie ist es in der der Familie und was was hat die Frau sozusagen mitgebracht, also wie wirkt sich auch ihre Erkrankung auf bestimmte Sachen aus. Und dass man dann guckt, ob sie wieder einsteigen kann in die Erwerbstätigkeit und dass man nicht wieder die Situation hat, dass Arbeit krank macht, weil es ist ja wirklich eine erschreckende Zahl, wenn man sich das anschaut, 40 Prozent der Beratungen zum Thema Erkrankungen. Beziehungsweise Frauen, die Erkrankungen mitbringen und dann aber ja trotzdem den Willen haben oder manchmal es auch müssen, dann wieder ins Erwerbsleben einzusteigen. Das ist ja schon wirklich ein sehr sehr großes Thema und das wird sich wahrscheinlich noch mehr vergrößern.
2: Ja, auf jeden Fall und das sind ja auch bestimmte Berufe, wie meine, also wie Inke schon sagte, einfach die das ja einfach hervorbringen. Also man braucht sich auch nur Gastronomie anschauen, zum Beispiel das ist auch so ein Beruf, wo viele Frauen dann einfach das nicht mehr mit der Familie vereinbaren können. Das geht einfach nicht mit den Arbeitszeiten, es hat keine Qualität oder auch im Verkauf, wenn man manchmal bis 9 Uhr am Samstag arbeiten muss, da gibt es ja auch keine Kinderbetreuung. Geht das hinzu? Also darauf hinzuweisen, uns ist es wirklich wichtig, die Frauen nicht irgendwo hinzudrängen, nur Hauptsache, dass sie Arbeit finden, damit sie wieder überfordert sind, sondern da auch zu geben und sie auch wirklich dahin zu begleiten, damit es passt. Und weil viele Frauen kommen, auch machen sich Druck schon vorher, weil sich irgendwas vielleicht auch noch zudem in ihrer Lebenssituation geändert hat. Vielleicht ist eine Trennung jetzt auf einmal da während dieser Zeit in der Erkrankung und sie sich Druck machen, weil sie müssen ja jetzt. Und ähm, da schauen wir auch, dass wir wirklich die Frauen also nicht wieder in die falsche Richtung führen, sondern bewusst schützend. Genau, no. so ist es, also eigentlich dahin führen wollen, damit, damit, damit sie einen sanften Einstieg haben oder so, dass sie dass sie nicht wieder zusammenbrechen nach ein paar Wochen. Genau, und
0: fällt euch jetzt spontan vielleicht noch ein, wo ihr sagt, da haben wir Frau X, die mit einer Erkrankung zu uns gekommen sind beraten und die halt macht jetzt eine Tätigkeit, in der es ihr sehr viel besser geht, in der sie nicht wieder droht, krank zu werden und äh, mit der sie sich dann auch finanzieren kann.
1: Ja, da habe ich einen ganz konkreten Fall. Und zwar, ich bin wieder bei der Speditionskauffrau, die in der Beratung war, die nämlich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt eine Umschulung macht und die Ausbildung zur Ergotherapeutin. Hey, das ist ja, ja toll. Ganz wunderbar. Es hat lange gedauert. Wir haben viele Stunden miteinander verbracht. Ich habe die Frau recht lange begleitet. Aber es war einfach wichtig, vielleicht noch mal ganz kurz, sie ist 43 Jahre alt, hat einen erwachsenen Sohn, der die Ausbildung zum Physiotherapeuten macht und sie hat eigentlich von vornherein, bevor ihr Vater gesagt hat, geh in die Spedition, mach eine kaufmännische Ausbildung, da hast du was und das ist wunderbar und du hast dein Einkommen. Das war für eine Zeit lang zwar okay, aber wir beide sehen es auch immer so, Arbeit ist auch, soll in erster Linie auch lebensphasenorientiert sein. Das heißt, was ich zwischen 20 und 35, mich gern gemacht habe und wo ich viel Energie reingesteckt habe, wo ich auch körperlich, geistig ähm, in der Lage dazu war, das ist nicht zwangsläufig auch die Arbeit, die ich noch mit 50 ausübe. Und diese Frau ähm, wollte tatsächlich raus aus dem Druck, aus dem operativen Geschäft und ähm, ja, hat eine Fördermöglichkeit über die Arbeitsagentur tatsächlich gefunden. Und in der Orientierungsphase, also in der Zeit in der Tagesklinik, auch sie kam aus psychischer Belastung zurück, eine Weiterbildung gemacht und dadurch festgestellt, für mich ist der Weg in den betreuerischen oder pädagogischen Bereich der richtige. Das ist doch sozusagen ein ein positives Schlusswort, sage ich mal. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch,
0: dass ihr euch wieder Zeit genommen habt, um einen Podcast Beitrag zu machen. Sehr gern. Ja, danke. Ja, (lacht) und dann wünsche ich euch weiterhin viel Kraft für die Beratung, für all die Schicksale, mit denen ihr zu tun habt. Und sage auch den Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag.